hay cho thế giới thấy các bạn là ai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những cơn mưa năng lượng từ vũ trụ đã đổ xuống trên khắp bề mặt địa cầu và làm nảy sinh những chồi non bé bỏng lai gỗ cơ, người phụng sự ánh sáng, và sờ ta xít, hạt giống sao. Cũng không còn bao lâu nữa là tới thời khắc quan trọng của sự chuyển đổi, thế nên chúng tôi nguyện chúc lành cho tất cả các bạn có được sự thăng tiến tốt nhất trên con đường tâm linh của mình. Hầu có thể sớm đem tài sức của mình ra để phụng sự cho toàn nhân loại. Các bạn là ánh sáng thế gian. Ngọn đen đã thắp sáng lên thì không thể để dưới gầm bàn mãi được. Thế nên hãy thắp sáng lên. Hãy cho thế giới thấy các bạn là ai. Hãy mang ánh sáng vào bóng tối và chiếu soi nó để rồi cùng nhau, tất cả chúng ta trở thành một nguồn sáng vĩ đại chiếu soi cho toàn thế giới. Như câu nói mà nhiều người trong các bạn đã biết, không có tôn giáo nào cao hơn chân lý hay trong mỗi tôn giáo đều có một phần chân lý tồn tại. Ở đây, chúng tôi không có ý định bài trừ hay lên án một tôn giáo nào. Chúng tôi đang cố gắng chỉ ra một sự thực nhằm tạo điều kiện cho nhiều người trong các bạn hiểu được nhiều hơn về cái mà đang được gọi là sự huyền bí thâm sâu hay những gì khoa học không thể giải thích được. Thế giới hữu hình Các bạn đang sống trong một thế giới hữu hình. Nói hữu hình là để phân biệt với thế giới vô hình tức không có hình dạng để mắt thường của con người có thể trông thấy. Trong khi đó, theo như sự hiểu biết của chúng tôi và nhiều nhóm nghiên cứu tâm linh hiện tại thì trong thực tế hoàn toàn không có sự phân biệt này. Vì sao thì sau khi đọc xong bài viết này các bạn sẽ hiểu. Chúng tôi phân biệt ra cái gọi là thế giới hữu hình và thế giới vô hình ở đây căn cứ vào sự cảm nhận về các thế giới này dựa trên năm giác quan của con người bình thường. Chúng tôi nói con người bình thường ở đây chính là đại đa số con người đang sống trên trái đất này để phân biệt với những người siêu thường vốn là những người có khả năng đặc biệt những người mà khả năng của họ có thể đã vượt xa cái gọi là năm giác quan, thị giác, thính giác, khiếu giác, xúc giác và vị giác. Vậy thế giới hữu hình này chính là cái thế giới mà các bạn đang cảm nhận nó bằng năm giác quan kể trên. Đó có thể là cái cây mà các bạn đang nhìn, âm thanh mà các bạn đang nghe, mùi hương mà các bạn đang ngửi, cảm giác đau đớn mà cơ thể các bạn từng phải chịu đựng hay món ăn mà các bạn từng nếm. Các bạn đang sống trong thế giới này. Tiến hóa thông qua nó và cũng có thể thoái hóa thông qua nó. Con mắt xác thịt chỉ cho chúng ta thấy được một phần rất nhỏ của thế giới thực tại. Các bạn có thể sẽ cảm thấy khó hiểu khi nghe chúng tôi nói về hai từ tiến hóa và thoái hóa ở trên. Thực ra đó chẳng có gì là xa lạ cả. Các bạn đã từng nghe nói đến vấn đề gọi là trục xuất khỏi vườn địa đàng có phải không? Có thể nhiều bạn đã nghe về điều này. Song nếu bạn nào chưa nghe thì chúng tôi sẽ nói làm sao cho các bạn có thể hiểu được một cách đơn giản nhất. Quan điểm là các bạn phải có hiểu biết một chút về cái gọi là linh hồn. Các bạn ạ. Con người ta tồn tại trong thế giới này nhưng nó chịu sự điều khiển của cái gọi là linh hồn. Không có linh hồn thì thân xác này không hoạt động, đó là vấn đề mà chúng ta gọi là sự chết. Thân xác con người gắn liền với một thứ gọi là bản ngã bao gồm tổ hợp thân xác xúc cảm tâm trí, còn gọi là ba thể xác vị trí. Con người chính là sự kết hợp bởi linh hồn và bản ngã và nó tạo nên cái mà chúng ta hay gọi là bản thể. Vấn đề là như thế này. Từ thời ban đầu. Linh hồn nguyên thủy của con người tiến nhập vào thân xác để khám phá thế giới vật chất. Do thiên tính của linh hồn tư thở ban đầu mà con người có thể làm được rất nhiều điều kỳ diệu còn gọi là phép lạ hay siêu năng lực. Nhưng, trong quá trình khám phá các thế giới của sự sáng tạo, do ảnh hưởng của cái gọi là bản ngã trong thân xác khiến cho linh hồn dần dần bị mất đi quyền kiểm soát bản thể và do đó, con người ta dần mất đi những năng lực thiên tính ban đầu và đến một giai đoạn nào đó thì gần như đồng hóa với thân xác. Đó là lúc họ quên hết quyền năng và trở thành con người như hiện tại. Nói chỉ một vài lời nhưng quả thực quá trình này đã diễn ra hàng triệu năm và thế là chúng ta có cái gọi là ẩn dụ, trục xuất khỏi vườn địa đàng, 
nói theo nghĩa nào đó như là một sự đổ lỗi cho sự tức giận của Thượng Đế thay vì xem đây như là một kết quả rất bình thường được tạo ra bởi bản thân linh hồn trong quá trình trải nghiệm thế giới vật chất. Vấn đề luân hồi phát sinh nhằm tạo điều kiện cho linh hồn con người có thể học hỏi các bài học và khôi phục lại thiên tính ban đầu thông qua quá trình tiến hóa từ thấp lên cao còn gọi là sự tiến hóa hay sự trở về với Thượng Đế. Sự tiến hóa đó nhanh hay chậm tùy thuộc vào con đường mà mỗi linh hồn lựa chọn. Có rất nhiều con đường như thế và con đường nào rồi cũng dẫn đưa chúng ta trở về với Thượng Đế. Có những con đường dài, ngoan nguèo, vòng vo mà những linh hồn hành trình trên đó có thể từ từ tàn bộ, ghé chơi đó đây, nghỉ ngơi thư giãn hay thậm chí quên mất cả đường đi lối về. Thế nên cuộc hành trình của họ có vẻ như chậm đến đích. Bên cạnh đó, cũng có những con đường thẳng, những con đường tắt mà rút ngắn hành trình xong những con đường này thường gặp gành khó đi. Có nhiều trông gai và đầy gian nan thử thách. Đó là con đường tu học. Và con đường này thì có thể giúp cho linh hồn con người ta mau chóng tiến hóa để rồi trở nên những bậc đại giác đại ngộ như Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, xu Đức Cờ Giỡ Na, vờ vờ. Chính vì vậy, không lạ gì khi chúng ta phát hiện ra rằng những người theo con đường tu học chân chính có thể có những quyền năng hay còn gọi là siêu năng lực, chứ những người theo con đường tà đạo bởi siêu năng lực mà họ có được là do luyện tà pháp. Và đó chính là do trong quá trình tiến hóa đi lên, thiên tính linh hồn của họ đang được khôi phục trở lại. Trở lại với một thực tế rằng trong thế giới mà chúng ta đang sống có quá nhiều linh hồn đã và đang tự đồng hóa mình với thân xác mà quên đi mất mình thực sự là ai. Từ đó, họ tự coi mình là thân xác này và điều đó đã dẫn tới một thế giới phụ thuộc rất nặng nề vào vật chất và sự hưởng thụ như hiện nay. Đó là chúng tôi đang nói về thế giới hữu hình theo một cách nhìn nhận nào đó dựa trên năm giác quan của con người. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về thế giới vô hình. Thế giới vô hình Chúng tôi nói thế giới vô hình chính là để nói về cái thế giới mà con người bình thường không thể dùng năm giác quan cơ bản ở trên để mà cảm nhận. Thực tế nhiều người trong các bạn đã và đang nghĩ nó chính là thế giới âm một thế giới của bên kia sự chết. Chúng tôi phải tuyên bố với các bạn điều này, đó là một sự hiểu biết vô cùng nông cạn bởi lẽ rằng cái thế giới vô hình ấy là một bộ gồm rất nhiều các thế giới thuộc rất nhiều tầng thứ khác nhau của sự sáng tạo. Mỗi thế giới, mỗi tầng thứ lại có một biểu hiện khác nhau. Càng đến tầng thứ cao. Mọi thứ càng lung linh huyền diệu và càng chân thực. Đây chính là điều làm nên chỗ mê của nhiều người trong giới tu học quá khứ. Có người tu mới chỉ đạt đến tầng thứ thấp nhưng đã nghĩ là mình đắc chính quả hoặc không một người nào chịu thua lý của người nào bởi tầng thứ họ đạt đến được là khác nhau. Do tầng thứ khác nhau nên biểu hiện cũng khác nhau nên suy cho cùng chẳng có ai là đúng hoàn toàn cả. Cái điều họ nói chính là đúng ở tầng thứ mà họ tu được. Còn tầng thứ cao hơn thì họ không biết. Vậy các bạn có thể sẽ hỏi những tầng thứ ấy tồn tại như thế nào? Bây giờ chúng tôi sẽ nói cho các bạn một vấn đề quan trọng và nó sẽ khai thông sự huyền hoặc mà nhiều người đang muốn biết. Thực tế mà nói, toàn bộ các thế giới, các tầng thứ bao gồm cả thế giới mà con người chúng ta đang sống ở đây đều được cấu tạo từ vật chất. Mỗi thế giới, mỗi tầng thứ đều được cấu tạo bởi một loại vật chất khác nhau. Tầng thứ càng cao, cấu tạo vật chất của tầng càng nhỏ, càng mịn và càng tinh tế. Nhiều người trong các bạn có thể không hiểu điều này. Chúng tôi lấy một ví dụ, các bạn đang nhìn mọi vật bằng con mắt này, các bạn thử trông vào những người xung quanh và thấy những người ấy có hình dạng thế này, gương mặt thế nọ. Thế nhưng như các bạn đã biết, con người ta vốn được cấu tạo từ tế bào, tế bào lại được cấu tạo từ phân tử, xuống nữa là nguyên tử, rồi hạt nhân nguyên tử, rồi lẹp cho, nợ trống, vờ vờ. Vậy mà con mắt các bạn có nhìn thấy được đâu? Phải thông qua các thiết bị khoa học như kính hiển vi mới thấy được. Ví như nhìn con người bằng kính hiển vi phóng đại thì chỉ thấy đó là một đám cắt hạt rời rạc hợp lại chứ không phải một con người với mặt mũi chân tay như ta vẫn thấy bằng con mắt thường. Vấn đề chính là ở chỗ đó. 
Con mắt xác thịt này làm cho các bạn lầm tưởng về những thứ đang nhìn thấy mà không thấy được bản chất thực sự của chúng. Trong thực tế có vô số thế giới từ cấp vi mô đến vĩ mô đều đang tồn tại nhưng năm giác quan cơ bản của con người không thể nhận thức được. Phật Thích Ca từng giảng, kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, tạm hiểu là nhìn ra bên ngoài, rộng lớn không thấy đâu là biên giới, nhìn sâu vào bên trong, không sao thấy rõ hết các thế giới vi mô, chính là lẽ đó. Vậy các bạn sẽ nói là dựa vào khoa học hiện đại của con người để nhận thức. Đúng nhưng chỉ được một phần rất nhỏ mà thôi. Ví như chuyện các nhà khoa học vật lý hiện nay đang rất hương phấn với cái máy ra tốc hạt gọi là lờ hờ cờ. Họ bắn phá các hạt điện tử để nhằm tìm ra cái gọi là hạt nhỏ nhất cấu tạo nên vạn vật mà họ gọi là hạt của Chúa. Họ có tìm ra được không? Xin thưa là vĩnh viễn không bao giờ tìm ra được bằng cách ấy. Bởi luật vũ trụ không cho phép. Lý do đó là trong quá trình bắn phá các hạt. Sẽ giải phóng một dạng năng lượng vô cùng to lớn. Hạt càng nhỏ thì nguồn năng lượng giải phóng ra càng lớn. Nhiều người đã dựa vào nguyên lý này để làm ra cái gọi là vũ khí hủy diệt mà chúng ta hay gọi là bom hạt nhân. Cái mà có thể tiêu hủy cả hành tinh này trong phút chốc. Linh hồn chúng ta cũng được cấu tạo từ vật chất nhưng nó vô cùng phức tạp. Cái mà xuất ra khỏi con người ta sau khi chết mà chúng ta thường hay lầm tưởng là linh hồn đó thực ra vẫn là một tổ hợp gồm hai thể vĩa trí và linh hồn thực thụ. Nhiều người được khai mở con mắt thứ ba có thể trông thấy được quá trình thoát xác này. Đó là khi chết, tổ hợp vĩa trí và linh hồn con người bắt đầu thoát ra khỏi thể xác dưới hình thức một làn khói mỏng manh như sợi thơ từ đỉnh đầu. Máy quay camera tốc độ cao hiện nay cũng có thể ghi nhận được điều đó. Một số video clip quay được các thực thể vô hình mà chúng ta quen gọi là ma đang được chia sẻ trên nhiều website cũng là một dạng ghi nhận như trên. Nói về các tầng, còn gọi là chiều kích thì càng lên cao, vật chất cấu tạo nên tầng càng nhỏ càng mịn và càng tinh tế. Do đó, những sinh mệnh tồn tại trong các tầng thứ này mang trong mình năng lượng rất lớn và nó tạo cho họ cái mà chúng ta quen gọi là phép thần thông. Tầng càng cao thì năng lượng càng lớn, thần thông càng triển hiện phi thường và họ càng tiến gần đến cái gọi là chân lý tối cao của vũ trụ. Điều này không có gì là phi khoa học cả đúng không? Các bạn có thể thấy hạt nhân nguyên tử nó nhỏ như thế mà khi bị bắn phá nó lại giải phóng ra nguồn năng lượng to lớn như thế. Nhưng hạt nhân nguyên tử đó chưa phải là chủng vật chất nhỏ nhất. Nếu đem chủng vật chất nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa ra mà bắn phá thì không biết năng lượng giải phóng ra sẽ ghê gớm như thế nào. Không khéo sẽ hủy diệt cả hành tinh và cả nhân loại này, điều này là không được phép. Thế nên các bạn nên biết rằng, trong quá trình tu học chân chính, càng tu lên các tầng thứ cao, cơ thể hành giả càng được thay thế bằng các chủng vật chất tinh tế hơn tùy thuộc vào tầng thứ mà họ đạt được. Nhiều vị chân tu sau khi chết đi nhưng thân xác của họ không bị thối rữa mà chúng ta hay gọi là nhục thân bất hoại chính là một phần biểu hiện của điều này. Cũng từ việc cơ thể được thay thế bằng các chủng vật chất tinh tế trên sẽ làm phát sinh ra năng lượng hay còn gọi là công lực và cái gọi là siêu năng lực hay công năng đặc dị. Thực ra, siêu năng lực đó chính là do chủng vật chất ở tầng thứ họ tu được khởi phát mà thành. Tu học chân chính hoàn toàn có thể giúp con người ta để cao tầng thứ. Lẽ dĩ nhiên, trong quá trình tu học, người tu phải đạt được những tiêu chí phù hợp với tầng thứ nào đó thì họ mới được lên tầng này. Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những sinh mệnh tại các tầng khác lại không thường xuyên hiển lộ và tác động đến tầng này không? Câu trả lời là luật vũ trụ không cho phép làm điều đó bởi nó vi phạm đến quyền tự do ý chí của con người. Quyền tự do ý chí này ra sao thì chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài viết sau này. Trở lại với vấn đề, nếu một sinh mệnh nào đó ở trên cao tầng vi phạm những luật này thì sẽ bị xảy ra hiện tượng gọi là rớt tầng hay còn gọi là rớt rung động nếu cứ rớt mãi thì cuối cùng thần linh cũng thành người phàm thôi và một lần nữa. Đó cũng gần giống với điều mà chúng ta gọi là trục xuất khỏi vườn địa đàng. Tôi, 
trong sự hợp nhất với Thượng Đế Toàn Năng và những người hướng dẫn tinh thần cao cả của mình xin chúc lành cho toàn thể các bạn.